0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de El Cafecito con Personas Extraordinarias. El día de hoy estoy increíblemente emocionada por el episodio que vamos a tener. Eh, ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle, eh, pero nuevamente, bienvenidos. Eh, y sin más preámbulo, quisiera presentar a Lidia. Eh, Lidia y yo nos conocimos en la universidad,
1: en, en de alumnos sí, en la es. política
0: estudiantil, en la política estudiantil ahí andábamos eh, de metiches en grupos estudiantiles y tuvimos la oportunidad de coincidir en un par de proyectos uh -huh. eh, y después de la universidad pues mantuvimos contacto, eh, el día de hoy debo de confesar que se me olvidó la, uh -huh. la libra de café y la prensa, sin embargo estamos degustando de un delicioso café de Isa, que a mí en lo particular me gusta muchísimo. No te puedo dar denominación de origen y de dónde es, pero déjame decirte que sabe muy bueno.
1: Está muy rico, ya lo probé.
0: Lidia es una de las mías porque toma café negro, como Bien. se debe de tomar. Gracias.
1: Negro, como nuestra alma. Como nuestra alma, eso siempre digo. <risa> negro como mi alma. Así es.
0: Este, Bueno, Lidia, platícanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta aparte del café, qué haces todos los días, eh, para que los que nos están escuchando pues te conozcan
1: Sí, bueno, primero que nada Angie, gracias por la invitación cuando me mandaste el mensaje, no tienes idea, creo que aparte también me llegó en un, moment, en un día que andaba como que muy emotiva entonces me lo mandaste creo que en la noche y ya estaba acostada y lo veo y no hombre, se me fue el sueño este de verdad, muchas, muchas gracias y bueno, yo soy Lidia Muñoz y yo me describo a mí misma como odontopediatra de profesión, eh, ultramaratonista por convicción. Eh, pues, estudié odontología, tengo una especialidad en, en odontología pediátrica, o sea, veo a niños, niños y adolescentes, pequeños. dientes pequeños. Bueno, pequeños y grandes también, pero, <risa> pero bueno, me enfoco un poquito más a la atención de niños. Y uno de mis hobbies y de mis más grandes pasiones es, pues, correr. Empecé como muchos corredores 5K, 10K, brinqué al medio maratón, el maratón y luego ahí entre mis amigos que están más locos que yo eh, hice un ultramaratón, eh, empecé lo que se conoce como el trail running, correr en campo traviesa y me enamoré. Me enamoré y ahorita básicamente me dedico a, a bueno, en mis tiempos libres, a correr. a correr en la montaña.
0: ¿Qué es el ultramaratón para aquellos que no están tan familiarizados? Muy bien.
1: El ultramaratón es una carrera pedestre, a pie, de cualquier distancia, arriba de los 42.195 metros que, 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 que es el maratón, así es. Eh, la mayoría de los ultramaratones se hacen en campo traviesos, en montaña o en, en senderos, vaya. Eh, si hay algunos ultramaratones de calle, no he hecho ninguno de esos, todos han sido en, en los trails. Eh, y pues ya, básicamente hay carreras de, digo, de 50, de 100k, Tranqui, de 100 no millas. Sé, 50 <ríe> kilómetros, bien tranquilo. Sí, ¿no? tranquilo, sí, sí, sí. Entonces, no, hay locuras de hasta 200 millas, 500 millas en, en, en todo este mundo de, de ultradistancia. Si nos metemos en ese mundo, se nos van las horas hablando de, de todo lo que hay.
0: Súper, tú iniciaste entonces corriendo. ¿Por qué? Nomás.
1: Sí, realmente yo, yo soy Hermosillo Sonora. Y toda mi vida he hecho de algún deporte. Eh, y el último deporte que practiqué en Hermosillo era el tenis. Me encantaba jugar tenis, iba a, este, a estatales, nacionales y todo. Pero cuando me vine a estudiar aquí, por la cuestión de pues, la carga académica, la logística de transporte a la cancha, queda de acuerdo con alguien a que a la misma hora los dos puedan y todo, se me complicó un poquito. Y el típico, mi primer semestre de carrera, pues, ya no en casa, ya no comía de mamá, le bajé a las horas de ejercicio, subí como 10 kilos en un semestre, entonces dije, no, necesito encontrar una manera de mantenerme activa, y pues lo más fácil fue, pues, ponte los tenis y, y vete a correr. Mi mamá, desde toda mi vida yo recuerdo que siempre se levantaba súper temprano se iba a correr y, y también uno de mis hermanos también corría y se me acuerdo que siempre me decían ándale tú también corre tú también corre y yo no quiero me da flojera no quiero, no quiero, no quiero creo que no era ni mi momento ni mi tiempo hasta que yo lo agarré solita y empecé así nomás yendo a calzada y corría pues así nomás para mantenerme activa y pues luego empecé a ver que había el mundo de las carreras y me invitaron a un 5K y a un 10K y pues ahí todo fue este, progresando poco a poco.
0: Qué padre. Obviamente, ya corriste el mejor maratón de, de México. Claro. ¿no? ¿Qué <ríe> sea, maratón Power de Monterrey.
1: Lo he corrido seis veces, creo. Ah, excelente. Oh, sí, como cinco o seis veces. Sí, sí. Muy padre. Hacen un muy buen trabajo con, oh, Excelente, con Maratón. Para aquellos que son corredores, ya se van a abrir las inscripciones. Ay, muy bien.
0: Perfecto. Entonces, eh empiezas a ejercicio, entras a este mundo de, 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 de la corrida, déjame decirte que yo también en su tiempo estaba corriendo, lo estoy tratando de retomar, y realmente es un gran mundo, ¿no? Sí. Y, y, y de ahí coincidimos precisamente en que yo veía tus fotos, y coincidíamos en carreras, y me daba mucho uh -huh. gusto que, que le estuvieras metiendo el ejercicio, y um, te integras a un club, corres tú solita, de repente veía que estabas como en otro tipo de deportes,
1: uh -huh. Sí me integré a un club sobre todo cuando en el 2009 creo que fue, ya se me va la onda en qué año fue qué, pero, pero cuando me pongo la meta de correr un medio maratón. Para mí 21K en ese momento era así como, o sea, inimaginable la distancia. Y, y es cuando dije, no, necesito eh, pues los 5 y 10K que corrí antes, pues los puedes correr este, con un poco de base aeróbica y pues, sale la distancia, ¿no? Y el 21 a mí se me hacía una distancia que no, ni si necesito apoyo. Y entre entre un club de corredores, estuve un tiempo, me salí, porque también la carrera se puso súper pesada, y cuando me gradué, dije, no, pues va el maratón completo. Y regresé otra vez para tener, pues, un apoyo de alguien que, que le sepa esto, ¿no? Este, y... Y pues sí, básicamente he estado ahí en, en algunos clubes.
0: Súper, entonces... Te gradúas y empiezas a combinar tu día a día, tu trabajo, tus actividades diarias con el deporte. Uh -huh. Padrísimo, que nos seguíamos sí. coincidiendo en carreras. Sí. Pero de ahí llegamos a un punto importante, ¿verdad? Uh -huh. En la vida. Eh, ¿Qué pasó?
1: Sí. Bueno, antes eh, corrí mi primer maratón, me metí a los ultras y todo, y luego pues tomé la decisión de irme a México a, a estudiar la especialidad. Me fui dos años a México, del 2015 al 2017. Y en esos dos años, pues entre que la especialidad es bien pesada, iba a la escuela de lunes a sábado, seguí corriendo, pero yo digo que me choca a mí. Yo nomás decía, esos dos años nomás corrí un maratón. Y hoy en día digo, es que no es nomás, o sea, un maratón, corriste un maratón por año con toda la carga que traías de, de pues de escuela y, y que aparte la especialidad, pues es escuela y estar trabajando básicamente también. Y regreso a Monterrey y yo digo, no, quiero hacer algo, algo diferente, algo nuevo, eh, y se me ocurrió la idea de empezar a hacer triatlón.
0: Okay. Eh, para nuestros escuchas, para... Es el triatlón? El
1: triatlón es, pues también son competencias que implica nadar, posteriormente bici y después correr de diferentes eh, distancias. Hay el triatlón sprint, el olímpico, el medio Ironman, el Ironman completo, y pues, como yo me gusta esto de la distancia, porque para eso yo había corrido, eran un 63K en Huachochi, Chihuahua, y creo que un 50K. Aquí nada más por curiosidad,
0: ¿en cuánto tiempo te avientas 63 kilómetros?
1: <risa> ese, primer, ese fue mi primer ultramaratón, fueron 63 kilómetros, y si mi memoria no me falla, oh. lo hice en 14 horas y fracción. Claro que conlleva entrar, a adentrarte por, eh, con tu propio cuerpo a la Barranca de la Sinforosa. Esa carrera es increíble, impresionante, porque corre, bueno, corres por unos segundos con los tarahumaras. Claro que nomás los ves pasar porque te dejan atrás en muy, muy rápido. Eh, y entras a esa barranca, que los que conozcan la Barranca de la Sinforosa, es muy parecida a las Barrancas del Cobre, son más populares las Barrancas del Cobre, pero es una cosa majestuosa. Yo así describo la Barranca de la Sinforosa, majestuosa y mágica, porque entrar ahí y salir de ahí con tus propias piernas es algo que no hay palabras suficientes para, para describirlo. Entonces ese lo hice como en 14 horas, más o menos. Sí. Y bueno, pues yo, yo ya sabía que me gustaba esto de las, digamos, largas distancias, entonces pues yo me pongo la meta de, de correr un medio Ironman o de competir en un medio Ironman, que son... Casi dos kilómetros nadando, 90 kilómetros en bici y 21K corriendo. Y esa era como que mi meta, y ya me había inscrito al medio Ironman de aquí de Monterrey. eso cuándo fue? Eh, finales del 2018. No, del 2017 iba a competir en el 2000. Ay, ya se, se me van las cabras con los años. Finales del 2017 para el 18. Para el 18. La competencia era en mayo, entonces yo empiezo a entrenar en diciembre. Yo tenía mi bici de ruta que la usaba de vez en cuando, pero pues ahora sí ya la agarré como más de, bueno, ahora ponte a entrenar, ¿no? Y pues ahí es donde viene lo que me cambió la vida, literalmente. En, en el 27 de enero del 2018, eh, yo estaba haciendo un entrenamiento y saliendo a la Huasteca, eh, un carro cerró mi o sea se metió a mi carril y pues yo fui y me, me, me impacté con el vidrio trasero del carro honestamente, bueno pues esa es la, la historia que yo tengo en mi cabeza porque yo no me acuerdo de nada pero dicen que yo choqué y al impactar rompí el vidrio con, con mi cabeza, con el casco me sub, o sea terminé arriba del carro por la inercia y pues me caí de lado eh, iba con un amigo, él iba delante de mí y lo alcanzan y le dicen hey tu amiga se cayó y soy un poquito famosa entre mis amigos de las caídas se me dan <ríe> muy fácilmente corriendo la montaña me caigo tengo las rodillas todas rastadas y todo pero honestamente igual lo podemos retomar pero para mí cada caída es un, es una es una lección y es un aprendizaje de que me puedo levantar no pero bueno entonces le dicen eso de que hey, tu amiga se cayó y está ay otra vez esta se cayó Claro que pues le simplificaron lo que había sucedido y pues llega ahí eh, a la escena. Alejandro es de mis mejores amigos y él es médico, entonces pues hizo lo que tenía que hacer. Ahí me, no me movió, habló a la ambulancia y todo. Y pues ahí voy al hospital y yo estaba aquí sola, yo aquí vivo con mi hermano, mi hermano no estaba, mis papás pues en Hermosillo y, y pues ahí Alejandro se encargó de, pues, de manejar todo y, y pues... Fue un accidente realmente este, bastante fuerte. Yo te digo, como te mencionaba hace rato, yo no me acuerdo de, de muchas cosas. Tengo flachazos eh, y pues lo que me han ido platicando y pues esto fue hace casi dos años. Y todavía cuando a veces llevo a platicar del tema, sigo armando mi rompecabezas de, de lo sucedido ese día, ¿no? Y pues, ¿qué me pasó? Eh, me fracturé la nariz. Me fracturé el piso de la órbita de mi ojo derecho, que son los, o sea, donde está el ojo, el hueso que está abajo, de, se, eh, abajo del hueso, se fracturó. Eh, tuve un sangrado intracranial, me rompí dos dientes, me luxé uno, que eso para mí, eso sí me acuerdo perfecto que estaba en urgencias y les decía, estaba Alejandro Llanabero conmigo y les decía, oigan, me rompí los dientes. Pues como dentista era así como que yo no nomás sentía los picos y yo, ¿puedes checar mis dientes? No sé qué. Claro que me, te queríamos dar cachetadas porque no sabías ni lo que te había pasado porque también tenía una, eh, pues una laceración, una cortada que atravesaba mi cara del de lado izquierdo al, al, al lado derecho. Y pues bueno, golpes por, por todas partes. Ese día entré a cirugías, esperaron a que llegara mi mamá de hermosillo, eh, y yo ya mi primer memoria fue ya hasta el día siguiente que me desperté, abrí el ojo y vi a mi mamá y me acuerdo que le pedí mi celular y no por checar mensajes ni mucho menos pero yo nomás me acuerdo haber agarrado el celular abrir la cámara, como que verme me acuerdo que tomé una foto y me volví a dormir eh, y esa foto cada que la veo que trato de no hacerlo muy seguido me, me da escalofríos verla porque mi cara del lado derecho era, estaba completamente, bueno, estaba demasiado hinchada, oh. o sea mi ojo, el ojo derecho no lo podía ni abrir, era una bola impresionante, morada, verde, azul, de, amarillo, de todos colores, y, y pues ya, este, nunca pregunté qué me pasó, y de hecho yo no sé si en algún momento de, de estos momentos que no me acuerdo, yo no sé si yo llegué a hacer la pregunta qué me pasó, pero en mi memoria no está yo haber preguntado qué me pasó. O sea, solamente como que acepté que estaba en el hospital. Eh, la verdad es que no sentí dolor. Eh, claro que cuando me dieron de alta y llegué a mi casa y me empezaron a bajar el, los analgésicos, ahí sí fue como que, ay, esto sí duele. Pero en, estando en el hospital realmente estuve, digo, dentro de las circunstancias, bastante bien y bastante... pues me tenían lo más cómoda posible, ¿no?
0: Si, si me permites preguntarte, claro. ¿qué pasaba en tu cabeza en ese momento? O sea, en el hospital, yo sé que tal vez no, no asimilabas todo, pero ¿qué pasaba en tu cabeza?
1: Realmente no, no eres la primera persona que me pregunta eso y, y no me acuerdo. Yo no sé realmente si era por los analgésicos que eran muy fuertes que yo estaba este pues como que mi cabeza no, no podía ni siquiera pensar, o sea no era como ¿cómo lo puedo decir? Eh, no sé, no recuerdo haber tenido un pensamiento eh, no analizaba las cosas o sea, simplemente pues estaba ahí no me sentía tan bien y estaba mi mamá y venía, iba gente a verme y, y y yo la verdad mantuve una actitud, y desde que, o sea, una actitud como que muy, muy optimista y muy positiva, desde que estaba en urgencias, me acuerdo de, de que fueron dos primas que viven aquí, porque mi mamá les habló y pues ellas se lanzaron al hospital, y yo les preguntaba a mis primas, porque la hija de una de ellas acaba de cumplir años, y yo había hablado con, con mi sobrina y me había contado, no, nos vamos a ir a las cabañas de Monterreal. Este, a festejar mi cumpleaños y yo le decía a mi prima oye, ¿cómo le fue a Ceci en las cabañas? y yo estaba como que seguía como si nada hubiera pasado seguía en el rollo de, de pues oye, ¿cómo le fue a, 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 tu, a, tu, digo, a tu hija en las cabañas? y ¿cómo están ustedes? y ese día también yo tenía pacientes y le, me acuerdo que le decía a Alejandro oye, habla al consultor y diles que no voy a poder llegar eh, los sábados iba una señora que nos ayudaba a limpiar la casa y yo Chi, no le dejé el dinero a la señora o sea yo como que seguía en este, mi día, día. día a día y al día siguiente que tengo que me levanté pues estaba mi mamá llegó mi hermano y yo platicando como si nada y me acuerdo bueno esto me lo platicaron mi mamá y mi hermano que en cuanto yo salí yo salí de quirófano ya después de recuperación que ya me llevaron al cuarto eh, Dice mi mamá, yo estaba de un lado, tu hermano del otro. Mi hermano estaba en Guadalajara y cuando supo se regresó. Y me dice que tu, mi hermano estaba así con los ojos, o sea, en shock de cómo salí. Porque él no me alcanzó a ver antes de entrar a la cirugía. Y que ellos callados, y yo así acostada, ellos pensaban que yo estaba dormida. Y yo nomás les dije, bueno, esto me dicen que yo dije, ya dejen de verme y platíquenme algo. Y mi mamá empieza fíjate que los perros en la casa hicieron esto, no, le dije, eso no quiero saber, y mi hermano, creo que mi hermano me empezó a platicar del tenis, porque en, en esas fechas estaba el abierto australiano, y pues como te digo que yo antes jugaba tenis, y mi hermano y yo somos fanáticos del tenis, y me dice de que, ay, fíjate que pasó a la final menganito y fulanito y esto y el otro, y yo, eso sí quiero saber, cuéntame más hasta de eso no me acuerdo, pero así como que no está pasando nada, platíquenme, platíquenme algo, o sea, platíquenme algo que no sea yo, ¿no? Eh, pero no, te digo, no tengo así algún recuerdo específico de, de qué pasaba por, por mi cabeza. Cuando empezó a ir las personas que me, que me fueron a ver, algunas personas eh, sí entraban y me veían y, y se les, yo les notaba la cara como de, pues de asombro, del shock de cómo estaba mi cara, eh, y yo... Pásale, no muerdo, no pasa nada. Ay, tuve algunas amigas que entraron y me veían y lloraban, y yo, a ver, si yo no estoy llorando, tú tampoco. No, 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 no me vengas con esas cosas, no llores. O sea, yo como que consolando a los a, los, a las demás personas.
0: ¿En, ¿En algún momento, ya sea posterior a, a, a que sales del hospital, ¿te cayó el 20?
1: Sí, como mes y medio, dos meses después. Eh, Gracias a mi psicólogo, porque yo estaba como en, en negación total. O sea, yo no lloré hasta como, yo creo que sí, como dos meses después, mes y medio, dos meses después, no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, pero me acuerdo que él me decía, me dice, es que Lidia, te diste en la madre. ¿Cómo puedes estar así como que ah, tranquila? tranquila? Mm -hmm. Y pues fue mucho proceso de, de, de revivir todo, hasta que de plano me cayó el 20 y, y, y pude como llorar porque a fin de cuentas pues es, es, fue como un duelo hasta cierto punto no eh, pero yo recuerdo antes de eso yo verme en el espejo y verme yo le decía es que te, pues estoy chuequita eh, y que mi psicólogo me decía es que estás tomando el humor como tu mecanismo de defensa ¿no? eh, estás, <ríe> y me decía estás chuequita y yo pues no importa si me quedo chuequita pues no pasa nada eh, y ya hasta, hasta así, o sea, pasó el tiempo y como quiera mi cara pues, tenía cierta simetría, no podía mover el lado derecho, pero realmente no, incluso ya cuando me cayó el 20 y todo, pues lo acepté, pues porque dije, pues ni modo, me pasó esto y si así quedo, pues no pasa nada y no hay, no hay, no hay vuelta atrás. Pero sí fue mucho trabajo y de introspección y, y con apoyo, con terapia lo que me hizo pues que finalmente me cayera el 20 de que, que no fue cualquier cosa lo que lo que me había pasado porque pues me pude haber muerto en, en, ahí o sea el, el casco quedó hecho trizas o si no hubiera sido por el casco no estaríamos aquí platicando use casco por
0: favor <ríe> es
1: por favor sí eh,
0: okay entonces pasa este suceso no vamos a ponerle la palabra terrible vamos a ponerle un suceso impactante en tu vida, lo que obviamente nadie está esperando. ¿Qué pasa con tus planes? ¿Qué pasa con tu día a día? ¿Qué pasa con, con la rutina de, Lili, de, de Lidia? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías?
1: Ay, ahí sí fue ponerle, que no me gusta decir, ponerle pausa a mi vida, pero pues básicamente así fue, porque... Eh, para empezar, mi cuerpo acostumbrado a hacer mucho ejercicio y de repente estar acostada por días y semanas. Porque me dolía todo, o sea, todo mi brazo, mi pierna estaba todo moreteado, no me podía mover. Eh, desde, el, desde el hecho de, 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 de movimiento, ¿no? Mi cuerpo se quería mover por la adrenalina y por la costumbre de hacer ejercicio prácticamente diario. Claro, porque
0: eras una persona muy activa, ¿no?
1: sí. Eh, desde eso, cambió y, y, híjole, ¿cómo lo puedo explicar? Pues yo me sentía así que quiero moverme, quiero hacer algo, pues no podía. No podía trabajar, eh, porque pues, como les decía, trabajo con, con niños y pues ir con la cara toda así, aparte no podía ni ver, no me podía poner mis lentes, porque la nariz fracturada, entonces fue, fueron varias semanas de, de, pues de tranquilizarme, de estar tranquilita. Y, y aún así, creo que ni siquiera podía estar tranquila. Estando en el hospital, eh, yo le decía a mi mamá, llévame a caminar. Y me paraba con el carrito donde tienen el suero y los medicamentos y todo. Y me salía al pasillo y daba una vueltecita y me regresaba, porque ya con eso me cansaba. Desde que no me podía bañar yo sola, me acuerdo perfecto que tres días después del accidente me bañaron y yo era la persona más feliz del mundo y me acuerdo que las personas que me fueron a ver ese día, con quien llegué a hablar ese día, lo primero que les decía es que hoy me bañaron y, y eso a mí me ayudó realmente a, a valorar las, las pequeñas cosas de la vida, ¿no? porque cuando yo perdí mi autonomía completa de ni siquiera poderme bañar yo sola, porque no podía mojar mi cara, este, porque no se podía mojar el, el, los yesos que traía y todo, y pues o sea otra vez regresar a que mi mamá me bañara con ayuda de la enfermera, porque yo no podía hacerlo sola. Eh, desde eso fue, pues fue bien impactante, porque siempre he sido yo una mujer independiente, de acostumbrada a hacer las cosas por mí misma, y te digo, desde ni siquiera poder bañarme yo sola, pues fue un shock, pero pero pues me adapté, y ya estando en mi casa, lo mismo otra vez, de no poderme... Bueno, ya después en mi casa sí me pude bañar yo sola, y empecé poco a poco a hacer cosas sola, pero regresaba lo mismo, me quería mover, quería salir, quería hacer algo, y no podía, ni siquiera podía leer, porque se me cansaba la vista, pues como te digo, el ojo derecho estaba completamente hinchado, no veía, sin poder usar mis lentes voy no a leer, desde eso, para entretenerme me cansaba de ver la tele entonces eh, pasaba mucho tiempo dormida por los medicamentos, pero pero pues sí, fue cambió toda mi rutina completamente.
0: ¿Cuánto tiempo pasó desde, desde ese día en enero hasta que pudiste retomar algo de tu rutina?
1: Ay no me acuerdo sí me acuerdo que el, el 14 de febrero eh, tuve cita con uno de los médicos y me dio permiso ya de manejar me dijo con cuidado pero ya puedes manejar entonces ya por lo menos ya me, ya me podía mover yo sola sin que me tuvieran que estar llevando y trayendo eh, eso fue me acuerdo, no sé por qué, se me quedó muy grado que fue un 14 de febrero. Y ya por lo menos, por ejemplo, con cosas del consultorio, ya yo decía, bueno, yo hago lo administrativo, que si bancos, depósitos y todo eso, es de que, yo lo hago. Por lo menos me sentía útil y hacía, tenían que enfocar ciertas, ciertas horas o momentos de mi día, ¿no? Eh, no me acuerdo, digo, eso fue como que laboralmente hablando, pero... ¿Qué día fue? Que fue el primer día que me fui a Calzada un domingo a San Pedro de Pinta. Eh, le dije a mi mamá y a mi hermano, quiero a caminar. Creo que caminé un kilómetro y era mucho porque ya me había cansado. Eh, pero bueno, poco a poco así, así fue. Esa vez que fui a caminar un kilómetro, honestamente, no me acuerdo cuándo fue. Pero, pero poco a poco lo iba haciendo. Digo, el, con el, me regreso un poquito con el hecho de retomar movimiento. Empecé mi cuarto pues está en un segundo piso y yo bajaba y subía escaleras y eso ya me agotaba y luego avancé un poquito más a salir de mi casa a la esquina y de regreso y ya me cansaba y luego pues ya era una vuelta al fraccionamiento y luego me fui a calzada y así, así fui, fui progresando pero no tengo memoria de como que cuando fue eh, que regresó mi vida digamos un poquito a la normalidad como que todo fue gradual todo fue gradual y a cómo me me fuera sintiendo día con día y ahí sí era saber pues, cómo amanezco hoy y cómo estoy de ánimo hoy y cómo cómo me siento físicamente ese día ¿no? eh, también me acuerdo que como cuando fue, fue en, dos meses después un poquito antes de que se cumplieran los dos meses ya dije, ya voy a regresar a trabajar. Porque ya me había desinflamado bastante. Mi ojo derecho seguía, batallaba mucho con el ojo derecho porque con la cortada que tuve, perdí un poco de piel del párpado inferior. Entonces mi ojo no cerraba completamente. Se secaba un chorro. Tenía que estar poniéndome gotitas todo el tiempo. Y, pero bueno, digo, no ya, necesito regresar. Y regresé. Eh, y me acuerdo perfecto que la primer paciente que vi era una pues, chavita de creo que 13, 14 años y sí me ve y se le abren los ojos así y me dice, ¿qué te pasó? ¿y eso que ya no se veía gran cosa y pues le conté la historia resumidas cuentas le dije, pero estoy bien, no te preocupes esto se va a arreglar porque sí mi ojo se veía, se, o sea, se veía muy diferente al, al, del, al del lado izquierdo y justo como que empiezo a retomar eh, mi rutina laboral y el oftalmólogo eh, me dice que ya me puedo operar del párpado porque habría que, había que esperar a que terminara la cicatrización para poderme operar, ¿no? Y, ya, y justo la segunda cirugía fue el 27 de marzo, justo dos meses después del accidente y me operan y pues otra vez va para atrás. No poder salir porque no me podía pegar el sol, no podía sudar, no podía nada, y pues otra vez ahí en mi casa, digo, ya podía leer, ver la tele, ya podía entretenerme en otras cosas, pero otra vez eh, sí, sí. estarme quieta claro. un, un tiempecito más, ¿no? Ah, porque incluso antes de esta segunda cirugía, me acuerdo que una vez mi tía me dijo, visitamos eh, a Chipinque, y yo, va tía, le dije, nomás que no sé cuánto vaya a aguantar, hasta donde tú digas. Y ya fuimos a una veredita y le dije, tía, ¿sabes qué? Ya está aquí, pues porque ir a la montaña es la ida y el regreso, no es como que si vas a la calle o calzada pues pides Uber o pides algo y te regresas, ¿no? No, ahí pues tú solita tienes que regresar. Y, y así empecé poco a poco y, pero pues luego te digo otra vez, cirugía y va para atrás. Esa cirugía fue un poquito, la recuperación fue más rápida. Eh, y ya que me dio de alta, que me quitaron todos los puntos de sutura, volví a, a regresar a trabajar y y creo que después de esa recuperación ya fue cuando pude eh, retomar, eh, fue el, ese sí me acuerdo la fecha, fue 11 de abril, creo, que voy a consulta, me quita todos los puntos de sutura y me dice, ya puedes hacer lo que quieras, y yo, lo que quiera, y dice, sí, tu vida normal, y yo, me dice, nomás cuídate, por favor. Y yo, sí, doctor. Eh, y esa noche me fui a correr a calzada. Y yo... Sí, ese
0: mismo día.
1: Ese mismo día, sí. Claro que, to, en, o sea, eso fue abril, pues casi tres meses después, eh, yo caminaba, era lo único que hacía, caminar. Pero ese me dice, puedes hacer lo que quieras. Me dice, si vas a nadar, nomás busca Gogles que sean más grandes, para que no hagan presión en el, en el injerto que me habían puesto. Y, pero me dice, tu vida normal. Y yo, ok. Y yo, voy a ir a calzada, a correr. Y en mi cabeza dije, voy a correr un kilómetro, dos kilómetros, lo que aguante. Pues no sé ni cómo, empecé y terminé cinco kilómetros. Y recuerdo que son, fueron, han sido los cinco kilómetros más difíciles de mi vida. Eh, se, 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 se siente bien raro ir, Dios tú que corres también, como que el impacto y el tener toda la mitad de mi cara dormida, porque yo no tenía sensibilidad en gran parte del lado derecho de mi cara, y como que con el impacto y las vibraciones, yo decía, ¿qué es esto? O se sentía como un ente aparte este, mi cara, y aparte, como me fracturé la nariz, ahí fue donde me di cuenta que no podía respirar bien quedó el tabique súper chueco, y un hueso no sé qué, y la válvula no sé qué, entonces yo de mi lado derecho no respiraba. Pero termino esos cinco kilómetros, y estaba ahí eh, la que había sido mi entrenadora años atrás, y me acuerdo que termino y la abrazo, y yo estaba llorando como si hubiera eh, corrió un maratón, un ultra, y yo estaba, creo que... Entonces yo no había llorado en la meta de ninguna carrera, pero ahí terminé esos cinco kilómetros y terminé llorando. Y ese día estaba un amigo ultramaratonista ahí y me dice, Agus, me dice, ¿qué onda, Lidia? Vamos a Cactus Rose. 50 millas, que 50 millas son 80 kilómetros. Y yo, es en octubre. Y yo, Agus, acabo de correr 5 kilómetros. Me estoy muriendo. ¿Crees que en seis meses... Voy a correr 80 kilómetros. Le estás loco. Le dije, estás loco. Pues ese día sembró una semillita en mí. Y a las semanas yo creo que le dije de que, ok, sí voy. Eh, y empecé desde, desde cero o menos, o sea, menos 100, porque había perdido masa muscular, toda mi condición aeróbica. Vaya Dios. Eh, pero así empecé con esa motivación de, no, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Aunque sean 80 kilómetros, nunca había corrido, no conocía esa distancia. Pero algo, algo pasó en mí que, que, que con esa meta en mente, pues me levantaba y corría, aunque me, aunque me doliera hasta, hasta el alma. Y eso, eso es lo que digo, que cuando hasta dar un paso te duele, hasta el alma agarras fuerzas de... De, de donde sea, y con lo que tienes, haces lo que tengas que hacer. Entonces, para mí el deporte y poder regresar a, a correr, ya más allá del esfuerzo físico que conlleva ya, desde entonces lo llevo más allá de... de es una, para mí es una representación de, de la vida, de todos los obstáculos, de a veces se nos dificultan las cosas o, o tenemos problemas, pero, pero todo se puede. Todo se puede.
0: Hay una frase que dice mi abuela siempre, eh, a mí me encantan los tatuajes, uh -huh. de hecho la tengo tatuada que dice, esto también pasará, y también pasó, uh -huh. y, y ¿qué aprendiste de esta situación? Porque al final de todo, situaciones buenas y malas, siempre se aprende algo, ¿qué aprendiste?
1: Yo tengo un, un mantra que es muy similar a la frase que, que dice tu abuela y que de hecho me la quiero tatuar también. Eh, todo pasa. Todo pasa. Yo al principio decía, todo pasa por algo. Eso también lo decía en la, en la sala de urgencias. Eh, les decía, todo pasa por algo, todo pasa por algo. Eh, pero después la corté como que todo pasa. O sea, todo pasa, lo bueno, lo malo, porque pues sí, hay días que podemos tener días muy buenos, pero esos días también van a pasar. y días muy malos y también van a pasar. Y, y es algo que, que desde hace casi dos años he traído, he traído conmigo, que todo pasa y mientras sigas avanzando, dando un paso, eh, es un paso menos para llegar a donde, a, donde quieras, a donde quieras llegar. Por más que te duela, por más que te cueste, pasa. Entonces creo que es de las, así, a resumidas cuentas, porque he aprendido muchísimas cosas, pero todo pasa eventualmente, y aprendí que soy más fuerte y más resiliente de lo que yo misma me doy, me doy crédito, porque como que estarlo viviendo, no te das cuenta de lo que te está pasando hasta que lo ves en retrospectiva, y cuando en conversaciones digo, como esta y que he tenido con muchas personas, eh, me he dado cuenta de eso, de, a la madre, esto no 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 fue cualquier cosa y, y me sorprendí, me sigo sorprendiendo a mí misma la fuerza, no solo física, porque la fuerza física la, la entrenas, ¿no? y, pero la fuerza mental, la fuerza mental y esa, esa paz que, o no paz, esa como serenidad que a raíz de todo lo que he vivido, tengo para enfrentar cualquier obstáculo. Desde entonces veo la vida desde un punto de vista eh, pues, más sencillo. Creo que ya no me, no me mueven cosas que antes a lo mejor me enojaba o me ponía triste o... o sí, me sacaban como que de mi centro, ahorita ya se me resbalan las cosas un poquito más fácil, porque pero creo que viene desde esa fuerza eh, emocional, espiritual, no, no tanto espiritual, más la fuerza eh, mental y emocional.
0: Y, y, y precisamente por eso me atrevía a escribirte, porque como te comenté en el mensaje y hace unos minutos, creo que tu historia eh, merece la pena ser escuchada, merece la pena ser escuchada, eh, contada y eso quería platicar contigo la fuerza de, de, de cómo los seres humanos en las situaciones más complicadas en las situaciones cuando no nos lo esperamos sacamos precisamente esa fuerza para seguir adelante ¿no? Y, y, y no darnos por vencidos que por más malo que pueda pasar eh, la situación pues también pasará toda tu solución menos la muerte ¿no? y ahora la lidia de hoy ¿Cuántos kilómetros corres y en cuántos kilómetros estás? Porque yo te tengo que fotos tus votos. Es una perrita la que, la que te siguió en una carrera, sí, ¿no? Y la adoptaste. Sí, sí, la o sea, yo me sé toda tu historia. <risa> Eso bien Stoker.
1: ¿Quién es la Lidia de hoy? Es una pregunta bien difícil de contestar. Y no sé si la voy a poder contestar porque me la he hecho a mí misma y no llevo a ninguna conclusión, pero... Eh, como mencioné hace rato, ya los kilómetros, ya no es un número para mí, ya es... Eh, pues una, cada kilómetro es una experiencia, y como decía ahorita, que eh, a lo mejor al, al ratito lo podemos mencionar, cada caída es una enseñanza. Eh, entonces, no sé cuántos kilómetros llevo desde entonces, pero del accidente a la fecha, si nos vamos así a los números, corrí ese 80K esos, eh, seis meses después, justo seis, no, justo, perdón, nueve meses después del accidente. Esa carrera fue el 27 de octubre y también el hecho que era un 27. Eh,
0: Podríamos tomarlo como que volviste a nacer.
1: De hecho, eh, yo tengo un blog a raíz también de todo esto. Empecé a escribir. ¿en ¿Dónde está tu blog? Para que se llama, gracias, se llama Un Menos, okay. Ahí escribo sobre las enseñanzas que, que he tenido pues eh, corriendo en la montaña y a veces en cosas random que me inspiro y, y escribo. Eh, y justo en, en, el, en el texto que hice, en esa reseña que hice, vaya, de, de esa carrera, porque <risa> no sé ni cómo que en segundo lugar femenil para mí era inconcebible y creo que así más bien así titulé esa reseña como inconcebible porque yo no lo podía creer de dónde saqué esas fuerzas para, para porque no fue una carrera nada sencilla esa la hice en 13 horas y fracción eh, y justo lo termino diciendo volví a nacer porque el hecho de que fueran nueve meses, justo nueve meses, lo digo como volví a nacer. Porque no soy, o sea, soy la misma de siempre, pero no la de antes. Eh, entonces, pero sí, también digo, volví a nacer. Y bueno, ¿en qué estábamos?
0: Kilómetros. Kilómetros. Corrí. Cargas,
1: maratones? <risa> corrí ese 80K en eh, no. octubre y luego corrí mariposa 50k en noviembre y luego el maratón de Monterrey sí y, y luego en febrero del 2019 sí, el 2 de febrero o 3 de febrero corrí un 100k que es mi distancia más larga hasta la, hasta la fecha tranquilo Sí. Ay, eh, corrí ese 100K en Texas, luego corrí el 50K mascota, que es donde conocí a, a una de mis dos perrijas a ultra, que así la historia súper rápida, eh, esta perrita de repente en el kilómetro 20% siento pasos atrás de mí, volteo y un perrito y yo, ay, hola, qué bonito, me encantan los perros y yo, ay, hola, sí y pues para no hacer el cuento tan largo al respecto llego a la meta, bueno, 100 metros antes de la meta, la perrita seguía atrás de mí y se me perdió de vista y bueno, esa también es toda otra historia de, de cómo la encontré, porque yo regresé a Monterrey esta carrera fue en Mascota, Jalisco aparte el nombre del pueblo yo digo, cómo, ah. cómo no, eh y regreso a Monterrey y no puedo dejar de pensar en ella. Y bueno, ahí empiezo a mover, eh, pues a, a, a buscar cómo encontrarla. Porque dije, va a estar imposible encontrarla. Y me acuerdo perfecto con mi hermano, porque pues, ya tenía una perrita. Y yo le digo a Willy, le digo, Willy, es que esta perrita, no sé qué. Me dice, no, dos perros, no. ¿Qué vamos a hacer aquí en la casa con dos? No cabe, ve el mini patio que tenemos, no sé qué, la, la, la. Y me decía... Si la encuentran, hablamos y yo siempre le dije, cuando la encuentren, platicamos. Tengo te digo, bien positiva a ella que lo iban a encontrar y pues gracias a redes sociales y gente que de alguna manera confía en mí y, y todo, la encontraron a las dos semanas, me la cuidaron allá y ya, ahorita está aquí, ya va a cumplir casi seis meses aquí en la casa. <risa> y está bien loquilla, pero, pero también hasta eso, eso me ha dejado la, las carreras. Y después de mascota, del 50k de mascota, fui a Huachochi otra vez, después de cinco años regresé, que es mi primer, ese, esa carrera me inscribí al 100k, ese es mi primer DNF, que es Did Not Finish, porque hay cortes de tiempo por seguridad de los corredores y a uno de los cortes ya no llegué, que también fue una eh, super enseñanza y, y, y pues hasta cierto punto humildad de, de decir pues no terminé y pues ni modo como que realmente, ajá, está bien no pasa nada, yo honestamente dije el día que yo llegue a tener un DNF me voy a enojar, me voy a agitar voy a estar triste, voy a estar, y no pasó nada de eso, fue como pues di lo mejor que pude no fue suficiente pues son aprendizajes también, ¿no? Eh, volví a correr <risa> mariposas aquí en Nuevo León y el maratón de Monterrey, el mejor maratón de el mejor México. Maratón de México ¿sí? Fue mi primer maratón, es, ha sido el maratón con el mejor tiempo, entonces que fue justo en diciembre pasado. Eh, y pues en eso andamos y yo espero que seguir teniendo energía y, y, y fuerza para seguir corriendo y descubriendo lugares. Y, porque también digo que soy una apasionada de recorrer el mundo con mis pies ya sea corriendo, caminando, trotando, lo que sea, pero, pero espero poder seguir haciéndolo.
0: Está claro que, que, que en este tiempo tan corto no, no podemos llegar a platicar todo lo que a mí me hubiese encantado platicar contigo, eh, eh, pero para cerrar, ¿qué consejo, qué enseñanza de vida o qué aprendizaje quieres compartir con las personas que te están escuchando?
1: Creo que es lo que, o lo que yo me llevo y trato de aplicarlo todos los días, aunque no siempre se puede. Porque a veces hasta a mí misma se me olvida. La vida no es fácil, pero... Y todo el mundo vamos a tener obstáculos, unos más complicados que otros. Pero mientras... hagas las cosas de corazón y realmente sea algo que te apasione hacer, independientemente de los obstáculos, las caídas, te puedes levantar de cualquier cosa, todo pasa eventualmente y es seguirle dando y... y por eso le puse hacia mi blog, porque lo digo, es un paso menos, cada paso que das es un paso menos para llegar a la meta, independientemente la meta que, que tú te pongas, sea en correr, sea en algún, algún negocio que quieras poner, lo que sea, es seguir poniendo un pie tras el otro y eventualmente vas a llegar, algunos llegarán más rápido, algunos se tardarán el doble de tiempo, pero vas a llegar, la cosa es no... no no darse por vencido independientemente de las incomodidades que, que la vida te, te pueda poner en el camino. Y ese es, esa es otra de las enseñanzas también que, que he tenido. De, he aprendido a estar cómoda con lo incómodo. Eh, por todo el, el dolor de cirugías eh, que, que, pues que tuve, porque llevo tres cirugías por ahí me brinqué la tercera, ¿verdad?, en, en la historia, pero llevo tres cirugías, espero no necesitar ninguna más. Pero también es otro de, de los grandes aprendizajes, estar cómoda con lo incómodo. Y cuando aprendemos eso, creo que también se puede sobrellevar la vida un poquito más, de una manera más placentera, creo yo, porque se nos olvida de todas las comodidades que tenemos y... y pues nos acostumbramos a eso y no, no sabemos estar fuera de, de esa zona de confort. Y creo que saliéndote de esa parte es cuando, o sea, de esa zona, es cuando crecemos. Y creo que aquí, pues me sacaron, digo, estos casi dos años me sacaron a fuerzas de mi zona de confort, pero no lo cambiaría la verdad
0: muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación eh, claramente repito en este poquísimo tiempo no podríamos platicar de todo lo que a mí me encantaría igual nos aventamos luego un episodio número 2 claro eh, ¿dónde te puede encontrar la, la gente? Uh -huh. ¿medios sociales? ¿aparte de tu blog?
1: pues Instagram creo que es la red social que, que más utilizo Lidia Munoz M, Lidia con Y la primera <risa> y Facebook también, Lidia Muñoz Mireles y pues mi blog que quisiera más tiempo para poder escribir más cosas pero pero pues cuando llega la inspiración escribo y ahí estoy publicando mis, pues, mis pensamientos porque a veces mi cabeza está bien loquilla pero <risa> pero trato de plasmarlo para dejar ahí una huella
0: super Perfecto, Lidia, muchísimas gracias. Gracias a Lo ti. Lo agradezco muchísimo. Eh, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Eh, y, pues, bueno, les invito a, a que sigan el blog de Lidia y que la sigan en, en Instagram. Es impresionante, realmente, <risa> todas las carreras que hace y todas las fotos tan padres que tiene. Eh, y, bueno, los espero en el próximo episodio del Cafecito con personas interesantes. Hasta la próxima.